0: З вами подкаст «На своєму місці» та я, Сергій Шульга. Тут ви почуєте історії українців та українок, які тривалий час живуть за кордоном і діляться цікавими деталями про закордонний побут зсередини. Доброго ранку, доброго дня або вечора, наші слухачі. З вами подкаст «На своєму місці. Експати». І з нами Юлія з Угорщини. Привіт.
1: Привіт. Рада тебе чути.
0: Розкажи нам, де ти зараз живеш, чим займаєшся.
1: Я живу в самому серці Угорщини. Я живу в місті Будапешті, це столиця. Займаюся я економікою, бухгалтерією і податками. Це основна моя спеціалізація, яку я здобула ще в Україні, але і тут довгим шляхом це змогла досягнути.
0: А ти живеш наскільки я пам'ятаю історію? Ти живеш в Буді чи в Пешті?
1: Я два дні вже живу в Буді. До цього я жила вісім років в Пешті, а тепер я переїхала вже в свою квартиру.
0: Угу. Вітаю, з переїздом. Ем, звідки ти родом з України?
1: Е, я з Закарпаття, з Ужгорода.
0: Угу. У мене досить тісний зв'язок з Ужгородом, тому що коли я працював в контакт-центрі, я був в ну, це, Закарпатгазу. Я був відповідальний за ну, типу, роботу операторів, взагалі за всю взаємодію з «Закарпатгазом». Тому, і це було, мабуть, два роки. Тому дуже добре знайомий з цим регіоном в цілому. І в один час колись ми навіть шукали е, угорськомовного оператора, що був, тому що там в певних селах, ну, ти, я думаю, знаєш це. Що... Не, не, не говорять українською певні люди, просто угорська мова або якийсь діалект, щось разом. Думаю, я пам'ятаю, що... Ем, Йоу, це так, по-моєму? Так. На цьому все закінчується. Раніше ще пару раз пам'ятаю.
1: До речі, угорська мова на Закарпатті зовсім не така, як угорська мова в Будапешті і взагалі в Угорщині в цілому. Це була перша така... Розуміння того, що те, що я вчила на Закарпатті, ходила до приватних вчителів в Будапешці мене просто-напросто не розуміли. А,
0: серйозно ж так?
1: Діалект, так, саме діалект.
0: Ага. А як в тебе дома, вдома і в школі ставились до української мови, до українських
1: традицій? Загалом в Україні, там де я навчалася, в мене мама з Вінницької області, а тато з Львівської області. Тобто у нас усім я повністю українська, я з народження розмовляла на українській мові, і так само в мене всі однокласники розмовляли на українській мові. В університеті вже були винятки, от як ти згадав, що є угорські села, і багато хто здобував вищу освіту саме в Ужгороді. І там вже було непорозуміння, тому що там з Виноградського району вони просто-напросто не розуміли українську мову. І я не розуміла, що вони там роблять, але потім та сама ситуація склалася зі мною вже в Будапешті, як я підходила в університет, коли всі не розуміли, що я там роблю, і я в тому числі. Але я люблю українську мову, я багато мов знаю, але українська. Рідко спілкуюсь тут, тому що тут в основному угорський круг спілкування. але... Це чудова мова, я рахую.
0: А як вийшло, чи ти в Будапешті? Чому Будапешт?
1: Я хотіла жити за кордоном, бо я готувалася до Словаччини. Саме я готувалася проходити там магістратуру. Але на той момент я вже познайомилася з моїм майбутнім чоловіком. І якось так сталося, що магістратура в Словаччині відмінилася. Відмінили контракти між двома університетами. І ми вже тоді готувалися до шлюбу, і, і так стався Будапешт. Будапешт — це було взагалі не плановано з моєї сторони. Я не знала ні угорську мову, і максимум, що я знала про Будапешт — я на Патківанок бачила гарні салюти на 20 серпня на День Незалежності. І це були всі мої знання. І тому я ризикнула. Це був хороший ризик, але за рахунок того, що я переїхала до свого чоловіка, в мене було якось з однієї сторони менше складностей, а з іншої сторони, були такі складності, з якими треба було мені зустрітися один на один, і ніхто мене не розумів.
0: Так це класична ситуація. Коли ти переїжджала, що ти ну, взагалі, яка була підготовка до цього? Що ти з собою брала фізично, і що ти з собою старалася дізнатись про країну?
1: Я переїжджала з великим оптимізмом і з речами, які мені потрібні були на першу необхідність. У мене взагалі не було ніякого плану, я не знала, до чого готуватися, але перше, що я знала остаточно, що мені потрібно вивчити мову. І так само, як я переїхала в травні місяці, це був якраз кінець навчального сезону, і всі школи в основному закривалися, не було ніяких курсів. Я знайшла якісь літні курси мовні. І, в принципі, цим займалася, але курси не були хорошої якості. І тому літо якось так промайнуло без якогось особливого сенсу. І тому я займалася вивченням самого Будапешту. Що потрібно робити, як потрібно робити, куди можна піти. Пробувала використовувати ту горську мову, яку я вивчила в Україні, в Ужгороді. Мене не розуміли. Але я не здавалася і знайшла собі кращі курси. Це вже був такий майже full-time. Інтенсивні, півроку я на ходила, і вони дали дуже великий поштовх на те, щоб я саме заговорила, щоб я не боялася говорити. Для мене це була найбільша проблема – сказати щось. І коли хтось говорив, що він мене не розуміє, я забувала взагалі все, що я знаю, все, що я не знаю, забувала англійську мову, і просто «добре, іду далі». Але в подальших моїх планах це мені дуже допомогло. І відтоді, як я почала використовувати угорську мову, якось життя тут стало кращим. Але так як літо було вільно, то я вивчила ледь Будапешт. Будапешт насправді дуже гарний. Тут дуже багато місць. Тут найкращий парламент в Європі. Тут Дунай і багато-багато мостів, які в різному стилі. І які, ну, це просто потрібно бачити. Я за вісім років ще не втомилася від виглядів Будапешті. Від, від Тут освітлення все в одному стилі, ну, це неймовірна краса. я в багатьох європейських столицях була, але річка, яка є в місті, от в Ужгороді так само є річка, вона дуже багато означає, от, наприклад, в Берліні взагалі не така атмосфера, Франція, як би я її не любила, і Париж, так само не така атмосфера проїхатися на кораблі Будапешті це пр- програма must have, обов'язково рекомендую.
0: От так, коли я записував підказ про Відень, то я записував підказ з гідом і він дуже рекомендував знаєш, ну, там, подивитись те і інше, тому що він ж це все знає, це все проходив. А тут коли я подивився, що ти зв'язана з фінансами, а тут бачиш, все одно ну, любов до внутрішніх локальних подорожей і досліджень є yeah. і переважає
1: Є, є Будапешт, це чудове місто, але крім Будапешта є багато менших міст, і у кожному місті є щось своє і дуже гарне, тому що тут дуже фінансово підтримували реконструкцію малих міст, основних площ, і дійсно, приходиш в якесь маленьке містечко, яке далеко знаходиться, і воно гарна, Завжди є на що подиватись і завжди є що розповісти про нього. І так як це католицька країна, тут особлива увага також іде на всі церкви, на собори. Тут найбільше базиліка католицька знаходиться, недалеко від Будапешта. Дуже, дуже багато країна. Хоч це і маленька країна, але вона багата на враження. А ще те, що стосується України і Будапешта. навіть не в Будапешта, а у, у не в цілому. Тут є вал. І на Вернингмен фестивалі в Америці була статуя «Дитина в мені» чи як, я не пам'ятаю як називається там є два два силуети в металевій обрамці і ця статуя знаходиться тепер в Угощині на одній з винних плантацій Чудово! Україна всюди!
0: Круто! А як ти взагалі ну, от, ти отримала освіту в Україні і потім вже з цією освітою влаштовувалась на роботу чи ще довчалась на місці? Як це виглядало?
1: Економічний диплом не так просто настрафікувати, і не так просто це зробити на угорській мові. Я в мене в принципі була така ідея, що я колись буду цим займатися, але я не могла займатися цим одразу, мені не вистачало рівня угорської мови. Англійська мова також потрібна, але тільки тоді, коли в тебе хороша база угорської мови, і якщо ти розумієш законодавчу систему, всю, яка на угорській мові, і, взагалі, перша моя робота в угорщині це були адміністративні справи, мій перший. Начальник був також за Закарпатті, і він дуже вірив у мене, навіть більше, ніж я в себе, Там потрібно було заповнювати документи, на угорській мові складати дуже багато чого. І в мене було безліч помилок, але я навчилася, як потрібно комунікувати з різними інстанціями, з податковою, з соціальними фондами, і це дало мені таку загальну картину про те, як працює Угорщина. Поки я там працювала, до мене прийшла ідея, що, що я можу зробити для себе, тому що такою паперовою справою я не дуже хотіла займатися. Я знайшла безкоштовні курси. Безкоштовні курси – це така середня спеціальна освіта в Україні. О, це було щось в сфері бухгалтерського обліку, але не бухгалтерський облік, не вища освіта. Я ходила туди, чисто, щоб вивчити слова. Вона була безкоштовна. Я знала, що я там не Точніше, я не вірила в себе, що я зможу отримати той диплом, але там я познайомилася з одним викладачем. Викладач говорив зі мною, він розумів на той момент мою угорську мову, хоча її мало хто розумів, навіть я її не розуміла. І він розказав мені про один з найкращих економічних університетів, де він проходив докторантуру, це був Корвенус університет. І якось в мене бажання з'явилося і вірив в себе, що я також це зможу зробити. Я в кінці першого року навчання подала документи на акредитацію, отримала план, які мені предмети потрібно доздати. Це був фінансовий бухгалтерський облік і податкова система. Я їх доздала за рік. Я навіть сама не вірю, що ну, я це зробила. Yeah. І поки я навчалася паралельно на останньому півріччі, так як у мене був статус студента, я могла через студентські організації шукати собі роботу. Це вигідно роботодавцям, чисто. Тому що це дешеве робоче стило, і там не потрібно працювати повний робочий день, ти працюєш стільки годин, скільки ти хочеш. І це була payroll, потрібно було нараховувати заробітну плату. Угу. Я там працювала 4 місяці, декілька годин, і вивчила там дуже багато слів. Я розумілася в тому, що я працюю, і мені там запропонували повну ставку, і я там стала напротязі року керівником відділу пейрола.
0: Нічого собі.
1: І це був такий старт уже в професійній кар'єрі, який був саме бухгалтерія, саме економіка, саме фінанси. І після того, я навіть не вірила, що я зможу знайти собі ще якусь іншу роботу, тому що якось в тих колах, де я спілкувалася, всі говорили, що через знайомства, що немає хороших заробітних плат, що uh-huh. потрібно і те в міжнародні компанії. І в Угорщині, в Будапешті є всі Big Four корпорації. Але я ніколи себе не бачила в корпорації Big Four. Ніколи. Я не можу уявити, що я вхожу зранку на роботу. Мені потрібна була така можливість, щоб робити тоді, коли я хочу, так як я це могла робити в той ролі. І мені в один момент запропонували одразу Дві вакансії, одна у великій корпорації, там потрібно так само було займатися на рахунку заробітної плати. А друга була о, бухгалтерія. У мене не було знань тоді в бухгалтерії, але це була така компанія, в якої було багато напрямків. Я, до речі, і тепер там працюю. І один з напрямків був експорт гранатових стоків з Азербайджану і з В'єтнаму. Тобто потрібно було знання російської мови.
2: Mm-hmm.
1: І я туди потрапила, я вже була і в Азербайджані, і на Заводі. Де Нічого, де круто. Тепер ми цей ринок розмиваємо, розмиваємо далі в Угорщині, ростемо, але паралельно основна моя діяльність це все-таки бухгалтерія. Бухгалтерія своїх компаній і також на аутсорсі працюю. І тепер я отримала ще податкового консультанта диплом. Це вже я робила в бікфор-корпорації, тому що я хотіла хоч якоюсь частиною бути великого світу і побачити, чого я там не хочу бути. Але тепер мені подобається, тому що я досягнула, мені здається, всі свої і саме професійні цілі, і хочу розвиватися в чомусь другому. Тому робити в такій сфері можливо будь-кому, але для цього потрібно дуже велике бажання і дуже багато ночей витратити на те, щоб вивчити все. Але воно того варто. Воно того варта саме на початку. Головне якось вистроїти свої цілі всі. Іти до них. Коли ти не знаєш, що потрібно робити, коли ти втомився, коли не бачиш результатів, результат завжди буде. Але потрібно почекати результат. Мені потрібно було чекати 8 років.
0: Так, кожна свій шлях. А так, для тих, хто не в курсі, Big Four – це чотири, якщо правильно пам'ятаю, чотири найбільші корпорації, консалтингові корпорації в світі, які займаються консалтингом по абсолютно всіх напрямках бізнесу. Але наскільки я пам'ятаю, то найбільше це якраз облік, аудит, фінанси. От ця сторона найбільш розвинута в них, і вони до цього ну, юридичний, юридичний також напрямок. Найбільше цим займається, правильно?
1: Правильно, правильно, саме так.
0: Так, а який був період найважчим?
1: Найважчий період був, коли ці навчання були, і коли я просто-напросто не встигала і не розуміла, що потрібно далі робити, тому що була одна школа, яка безкоштовна. При тій школі в мене ще був робота на повний робочий день. Потім у мене з'явився університет, за який дуже дорого потрібно було заплатити. Ну, на той момент було дорого, мені потрібно було просити допомогу від батьків. І це був такий шанс, або зараз, або більше ніколи. Я там дуже багато навчалася. І паралельно я була ще дружиною, і паралельно я пробувала вести ще хоч якесь соціальне життя, ходила на танці. Здається, на танці я ходила і ще в художню школу, пробувала ходити, але просто на це не вистачало часу. І був такий момент, коли, ну все, приїхала. Я вже більше нічого не хочу, я хочу додому, там все добре, там мені не треба ні вчитися, там я ромову розумію. Але воно якось пройшло, пройшло. А наступний період дуже важкий був, коли закрили кордони через ковід. І я просто-напросто наїздила додому рік. Хоча в це 350 кілометрів від Будапешки. Загалом я звикла кожні 2-3 тижні їхати додому, або, або хоч кудись їхати, а потім рік. І ти такий, окей, і що ми тепер будемо робити? Тобто ні роботи, робота була, але робота була з дому. Батьків я не бачила, нікого не бачила. І ще така загалом негативна ситуація, коли ти і не знаєш, що чекати. В принципі, така сама, як тепер з 24 лютого ситуація, коли ти не знаєш, що чекати, також негативно, і також я додому не їздила. Але от відстань, знати, що ти далеко, здається, що можна поїхати, але ні, не можна поїхати. І от це дуже важко, що один і далеко, а сім'я твоя зовсім в іншому місці. Це складно щось еміграції.
0: Так, ну, да, в кожного свій якийсь е, період потрібен для того, щоб, ну, як там знаєш, я недавно також чув, що в кожного є свій чемоданчик, який з собою привозять, ну, не фізичний навіть, а такий більш ментальний. І хтось його приїхав в іншу країну, розклав і все, ну, він каже ментально, що я залишаюся тут, я буду тут там грибти, скільки, скільки потрібно, щоб досягти певного там успіху там чи якогось рівня. А хтось цей чемоданчик тримає зібраний, там, хтось два роки, хтось три роки. І такий, знаєш, ще на, на роздоріжжі, куди, чи, чи їхати назад, чи бути тут. І потім все одно з часом хтось їде додому, а хтось цей чемоданчик таки розкладає і каже, ні, все, я тут я вже закріпився.
1: Є в цьому сенс, дуже великий сенс. Я думаю, що якщо людина один раз попадає в еміграцію, до речі, в мене не було такого, що я хочу їхати додому назад, що в принципі мене тут щось не виходить. В мене в минулому році була така ситуація, що я не знала, чи мені залишатися в угощенні, чи мені потрібно їхати кудись далі. Тобто варіант повернення додому я не розглядала взагалі, тому що якщо труднощі, які я вже тут один раз пройшла, я вже отримала яке загартування, загортування, я вже думала, що в принципі треба вибирати якісь напрямки, я вибрала три напрямки, вибрала Велику Британію, вибрала Америку і вибрала Швейцарію. Це вже було тільки в плані кар'єри, куди йти. І якось так сталося, що ці три напрямки здійснилися. Були варіанти, як їхати, я отримала пропозиції по роботі. Але коли я їх отримала, коли я все обдумала, що, чому я буду туди їхати, тільки через фінансову сторону, тільки це. А як таке життя, воно вже склалося в Угорщині. І коли я обдумала, що в принципі робота, професія, кар'єра в мене і тут може бути, просто для цього треба більше часу, і фінансова сторона буде не така м, висока. Але саме життя, жити, не працювати, не бути на заробітках, ту сторону там ще дуже довго прийдеться розвивати. Дуже довго. Я вибрала жити просто.
0: Так, а, як би ти писала, скільки коштує життя в Будапешті?
1: В Будапешті життя, дивлячись, який рівень життя людина хоче для себе. Тому що можна купувати їду і готувати, а можна її замовляти, як я роблю це. Середні заробітні плати по всій Угорщині, тепер за останніми даними статистики, це 500 тисяч корінців. Форінг національна валюта Угорщина, і це в євро буде приблизно, е, брудто, 1300 євро, приблизно, десь так. Так,
0: бруто це те, що ми на руки отримуємо, правильно?
1: Ні-ні-ні, е, не те, яке ми отримуємо, а не те,
0: на руки. Угу.
1: Е, загалом відсотки, які знімаються з брудто, 33,5 відсотки. Mm-hmm. Тобто, вне, то тобто, це буде 1000 євро. Приблизно 1000 євро, трошечки менше. Цього достатньо, якщо тобі не потрібно знімати квартиру. Якщо ти купуєш продукти не вищої цінової категорії, якщо ти економиш на розвагах, і якщо ти не використовуєш там послуги автотранспорту. Тому що у нас тепер дуже злоті вгору. Ціни на пальне, загалом ціни на продукти. Я не знаю, чесно кажучи, ніхто не любить Угорщину через підтримку, через Орбана, через нашого прем'єра-міністра, тому що він підтримує російську сторону. Але загалом життя і вартість життя, мені здається, в Угорщині через війну набагато дорожче стало, ніж в Україні. І так само можна бачити в курсі валют. Тому що за останні місяці тут я навіть не знаю, я вже просто перестала орієнтуватися, з якою швидкістю у нас ціни змінюються, як, як змінюється вартість оренди. Комунальні послуги. Комунальні послуги будуть змінюватися на 100 відсотків і зовсім інша ринкова ціна. Тут було дуже багато соціальних проектів, які стримували ціну штучно. Тобто ціна завжди змінювалася, але ринок не реагував на неї. Тобто ми завжди платили менше, менше, менше. І тепер це підвищення ціни, яке було за останні 10 років, прийде в один день. І я просто не знаю, скільки потрібно буде платити за газ, за опалення, за електрику. Я вже не буду знати, тому що в моєму новому домі зовсім інша система опалення, тепловий насос. І це не дуже буде змінюватися. Mm-hmm. Але щоб тепер сказати, про якій сумі можна жити комфортно? Я не знаю, тому що це настільки чекає. А загалом, тисяча євро можна казати, що це добре, якщо люди отримують таку суму. Але багато міст є, які на периферії знаходяться. Там навіть такої заробітної плати немає, тому що у нас є мінімальна заробітна плата, яка на законодавчому рівні зафіксована це. Брути 500 євро, мінус 33% це mm-hmm. ще менше, і, я... і реально за таку суму неможливо прожити, але дуже великий рівень е, прошарок населення є, який саме стільки отримує. І так само дивлячись, де знаходиться місто. Якщо ми дивимося на захід, ідемо до австрійського кордону, то там трошечки інші заробітні плати. І також потрібно дивитися на те, яка промисловість є в місті. В Угорщині дуже багато міжнародних компаній і дуже багато заводів. Це тому, що тут податкові ставки для ведення бізнесу набагато нижчі, чим в інших європейських містах, тому вони просто сюди переводять свої офіси. Але це їм не дуже допомагає, тому що проблема... З робочою силою величезною. Тут немає аж такої великої конкуренції за робочі місце. Тут, якщо я не хочу працювати в цій компанії, я піду в іншу компанію, це мене будуть битися. У великих європейських компаніях з достойним рівнем життя, перлінних, нехай той самий буде, там не буде такої ситуації. Там тебе треба дуже постаратися, щоб бути кращим за інших. Тут немає такого. Але і це видно в заробітних платах. Дуже багато українців працює в Угорщині. Я ніколи не думала, що настільки великий рівень українців тут. Але тепер я була в співпраці з деякими заводами, і я просто не вірила, що там буквально в заводі весь відділ. У них є перекладачі, у них, їм не потрібно знати мову, їм забезпечують все, що тільки можливо. І їм тут добре, їм тут подобається і рівень заробітних плат. І подобається рівень життя. Він тут буде кращий по досвіду їхніх, ніж о, в Польщі чи в Чехії. У мене, до речі, батько в Польщі був досить довгий час і брат мій там живе, і якщо так порівнювати, то буде комфортніше, навіть з нашими заробітними платами. Mm. Мій брат не буде згідний зі мною. Він любить Варшаву, але він в АйТІ працює. І тепер їм також підвищили квартирну плату, то я б не поговорю на цю тему через
0: участь. Я також люблю Варшаву, тому... але постараюся зберегти нейтралітет в цьому питанні. А, ти сказала ще раз, зарплата 5 тисяч форентів чи 500 тисяч?
1: 500 тисяч форентів. форентів. А це і, і було так,
0: чи це змінилось? Бо я щось не пам'ятаю такого курсу аж такого.
1: Це теперішня середня заробітна плата, за останніми даними. А загалом, якщо дивитися, сама Угорщина, має 10 мільйонів населення. В Будапешті uh-huh. проживає статистично 2 мільйони населення, які мають постійне місце проживання в Будапешті. Крім того, є люди, які з периферії проїжджають в Будапешт на роботу. Це буде ще 2 мільйони. Тобто 4 мільйона з 10 всі працюють в Будапешті, а решті 6 мільйонів на іншій території. Тобто якось не дуже правильно говорити середня заробітна плата, але середня mm-hmm. заробітна плата по Будапешту буде така. Тому що тут є зарплата мільйон якомусь фінансовому аналітику. Навіть передкладачі можуть заробляти мільйон. У мене була така пропозиція перед перекладачем, один з таких заводів, мільйон. Це хороша сума, це 3 тисячі євро. На той час була, тепер уже не 3 тисячі євро. Але так само в магазинах, в інших містечках які там будуть навіть 60 км від Будапешта, то там будуть отримувати мінімальну заробітну плату, яка там 200 тисяч. Uh-huh. Це 200 тисяч то це 500 євро на даний момент. А в нас це буде 330 євро. Тобто 330 євро дуже важко проіснувати. Дуже. Нереально на теперішній час. Але, Але є свої плюси. Є свої плюси в тому, наприклад, як стримуються ціни? Якщо стримання цін штучне на енергоносії тепер воно не актуальне, то стримання цін на продукти першої необхідності, наприклад, там мука, деякі категорії соняшникової олії, а також нам лісні продукти, вони в нас актуальні ще з минулого року, з листопада місяця. У нас уже тоді почалася така негативна економічна ситуація в країні, і це уряд придумав штучно. Так само було стримані цін на пальне, але тепер це стримання цін не допомагає, тому що дуже мінусовий бюджет, але все рівно для громадян, які фізичні особи, ці ціни стримуються. А якщо ти не фізична особа, а хочеш заправити свою машину, яка числиться на фірмі, то ти платиш в два рази більше. Тобто, mm. <смех> цікава так, математика, але, але є такі важелі, я не знаю, як в інших країнах, я думаю, в Україні такого ніколи не було, але тут є такі штучні важелі, що ось цим ми допоможемо, але не можна знати, наскільки довго це буде працювати, наскільки, наскільки можна на це розраховувати. Тут yeah. також соціальна система, якщо так дивитися, заробітну плату, то можна її збільшувати за рахунок того, якщо... Є діти, то там податків стримують менше, можна навіть взагалі не платити податок з доходів фізичних осіб, який там в розмірі 15%. Інші соціальні виплати там, на дітей, вони мінімальні, так само, як і пенсія мінімальна. Тобто, якщо думаємо про пенсію, куди ми йдемо на пенсію, то це не Угорщина. А, нехай буде краще Австрія. А взагалі, я думаю, твої приватні фонди в будь-якій країні набагато краще функціонують, ніж держава. З точки зору соціального забезпечення. Якщо вони не дуже на заході.
0: Ну, так, це так. А якщо повернутися до вартості, скільки коштуватиме, от, наприклад, зняти квартиру або кімнату, або і скільки коштуватиме ну взагалі якісь там продукти купити, іншу історію.
1: Якщо ми хочемо зняти квартиру, наприклад, нехай буде 35-50 квадратних метрів, щоб вона була з меблями, щоб вона була з технікою, то це буде, але воно без комунальних послуг і без спільних послуг. Спільні послуги — це дуже цікаве питання, то на даний момент це буде приблизно 180 тисяч корінців. 160-180 тисяч корінців. Тобто це буде середня і на Буду, і на пашт. Це
0: десь близько 400, 400 євро.
1: Є. Так, це буде 400 євро. А є такий пункт, як спільні послуги, в які входять там, прибирання спільних територій, і дивлячись, в якому кварталі ти живеш, і дивлячись, в якому будинку. Тобто це може бути така як... 15 євро, а може бути і 200 євро, якщо в тебе в будинку є басейн, який ти можеш використовувати, якщо є там спортивний центр і якщо є рецепція mm-hmm. цілодобова. Тобто, я думаю, що це дуже непотрібні витрати, але і таке є. таке є. Тобто, це дуже додає до вартості житла. А також, якщо дивитися історичний центр пашта, то там комунальні послуги будуть набагато більші через площі. Дуже високі в телі, в, тих, в тих домах і це в період опалення і в період uh-huh. охолодження, коли жарко то це і до того було дуже дорого тобто на рівні 200 євро без ніяких подорожчань, але на моїй попередній квартирі яку я знімала м- м- ро- півтори року так я там була то там в мене виходило 100 євро все 35 квадратних метрів без не було ніякого парковочного місця, були спільні послуги, вони були 20 євро, здається, але будинок був дуже чистий, дуже хороший, і комунальні послуги дуже дешево виходили,
2: тобто... тому що коштира
1: була маленька.
0: Угу. Тобто виходить, що комунальні – це 20-25% від вартості квартири?
1: Виходить, так. Так. Але також залежить від того, що з якого матеріалу зроблений будинок, яка сама система опалювання. Тому що тут є такі, як котельні, я знаю, в нас котельна була своя в домі, в під'їзді, і воно якось дешевше виходить, ніж коли, там, наприклад, тут газові, газові котли, це воно взагалі нікому не рекомендують, це небезпечно. Але дуже, дуже бага... Я з цим ніколи в Україні зустрічалася, тут я перший раз, як зустрілася, я думала, що я краще замерзну, тому що воно не працювала, я не розуміла, як воно працює, і воно просто спалює повітря, в тебе немає повітря, а газу йде дуже багато на опалювання, тобто воно неефективна, але дуже швидко в установленій, якщо немає ніяких труб. Прийшли, і поставили, і... і все працює. Але Тут багато варіантів є. Тепер сама ефективніше – це теплові труби, але також незрозуміло, як воно буде далі. Тепер ми всі очікуємо нових рахунків за комунальні послуги. А продукти харчування, які основні, там нехай будуть, як хліб, молоко. Це буде, наприклад, хліб, пів кілограму, він буде коштувати 2 євро. Тобто це не дешево. Так само можна говорити, молоко так само буде, літр євро буде, півтора євро буде, тому що вже ціна виросла. Овочі, фрукти, це взагалі моя нелюбима тема, тому що я дотепер шукаю, які б були смачні. В нас тут дуже багато імпорту. Воно приходить не дуже дозріле, там воно вже дозріває на полицях. Але я звикла, що як я приїжджаю в Ужгород, там я з'їла помідори, і в неї смак помідора. А тут я з'їла помідори, і от не розумію, що це було. Так, помідор... скоріше всього
0: овоча, але це не точно. Але...
1: Воно Чи, виглядає це як помідора, але не точно. Угу. І ціни на те, що має смак, вони величезні. Тобто, якщо може бути помідора за 80 центів кілограм, то ти її з'їв, воно виглядає як помідора, але але не більше, а може бути кілограм за 5 євро. Ну, там вже може бути якийсь смак. Але те ж саме відноситься і до фруктів. Вони всі зелені, вони всі тверді. Сливка не має смаку сливки. Я мамі казала, що, мама, купуй мені щось смачне, я приїду до тебе. А взагалі в тому році в нас навіть не було урожаю кукурудзи хорошого. Тобто ти йдеш, вона там, на полі в моєї бабушки купа було, це смак мого дитинства. а тут рах і, і, і немає якась. То, розуміє, не, то, що чогось не вистачає, тільки не розумієш, чого не вистачає. І так само е, яблука навіть імпортні. Хоча тут дуже багато своїх садів. Ну, Климат ніби відходящий он. має бути. Клімат підходящий, тут клімат дуже хороший і можливості є, але ціни на угорське яблуко будуть набагато вищі, тому що якось тут не підтримують виробників. Тут хто своїми зусиллями може його зробити, той молодець, він його продасть на біоринку за ціну не знаю, яку третій більшу. А всі інші підуть в якийсь магазин, там, де буде яблуко з Іспанії. Я думаю, в Іспанії вони будуть смачніші, ніж поки вони доїдуть до нас. Тобто харчування — тут проблема, принаймні овочі і фрукти, але кухня угольська смачна, зовсім інша.
0: Так, і до кухні також до А ну, якщо брати місячну статтю витрат на їжу, от, яку б ти суму сказала? Ну, тобто, щоб сформати якийсь. Портрет, коли я приїжджаю в Угорщину, що мені потрібно заробляти, щоб я там, там міг себе відчувати нормально. Там Квартиру ми проговорили, а от на їжу скільки в місяць?
1: Якщо беремо в середньому, що будемо готувати вдома, то 200 євро вистачить.
0: Це на одну особу?
1: На одну особу. Угу. Але в цьому раціоні буде і м'ясо. Будуть овочі, будуть фрукти, буде сир. До речі, молочні продукти тут не дуже якісні. Вони як, якось не такий смак мають. Тут, ба, тут в основному йде все з інших країн, але навіть якщо порівнювати з Україною, то смак сиру тут не буде такий смачний, як в Україні.
0: Інколи думаю, що нічого не буде таким смачним, як в Україні, після того, як, <різовувався> як пожив тут, наприклад, в Каліфорнії, і... У мене питання до багатьох моментів. До всіх фруктів і овочів це точно. Тому що ну, не вистачає смаку саме самого фрукта або овоча. І по-друге по самій їжі, що якось... Не знаю, в Україні ніби як, більше, ніби як більш вимоглива аудиторія. І під це вони більш вм... краще роблять страви, насиченіші там смаком якогось не знаю, оформленням і так далі. Тут це ставляться простіше. Ну, ніби, ну, це їжа, та їжа.
1: Нічого такого. До речі, на рахунок вимогливості аудиторії, я думаю, що саме вимогливість аудиторії і рівень послуг, воно не тільки на харчування відноситься, а на якість інших послуг, які ти можеш отримати. На якість консультацій, на швидкість вирішення питання, на якесь, як це можна зробити досить швидко і ефективно. В Україні з цим було набагато все швидше. Я думала, що в Угорщині з цим не буде ніяких проблем. Все-таки це столиця, Європа. Але тут досить, досить прості системи в всьому. Тут ніхто нікуди не спішить. Оцей рівень життя, що все буде, тільки на сьогодні. І, ніч, і дійсно нічого не станеться, якщо сьогодні щось не зможуть отримати. Бюрократія і якось я вже звикла до цього, але все одно це трошечки дивно, і це дійсно відображається на якості всього. На якості всього не хочуть тебе вразити тим, що у нас тут смачніше, у нас швидше, у нас ефективніше, у нас тут такі бонуси. Все приблизно одинаково, а ти вже з собі вибираєш, що ти хочеш, до чого ближче лежить душа.
0: Цікаво. Як би ти описала медицину, як виглядає медицина в Угорщині, ну і в Будапешті?
1: Це дуже цікаве питання. Чесно кажучи, я не хворію взагалі. У мене дуже мало випадків було, коли потрібно було мені звертатися кудись, і коли мені потрібно було звертатися, я в основному вимирала платну медицину. Не знаю, чому я так робила, напевно, тому що я взагалі не дуже довіряю лікарям. Але потім якось прийшла до того, що потрібно було мені перевірити дір. Я думаю, ну в мене ж є медичне страхування, офіційне, за яке я плачу 18,5% зі своєї заробітної плати. Тобто воно не безкоштовне, я його оплачую сама собі, яка держава мені має давати. Я пішла туди, отримала дату, і мені навіть не потрібно було чекати три місяці. Я її отримала через два чи через три тижні. Я приходжу в назначений день, а мені говорять, а взагалі сьогодні офтальмологів немає, і вони в цей день місяця завжди вихідні. Думаю, ну, добрий день, приїхали, використала я свою можливість. Але воно в мене не відбило бажання це спробувати далі. Я отримала новий, нову дату, і там вже я змогла вирішити все, що потрібно. То... Мені подобається те, що все можна швидко вирішити. Коли не потрібно чекати довго час на, якийсь, на якусь конкретну процедуру. Тобто, якщо я хочу здати аналіз крові, який я здавала в платній клініці, я його так само здаю по своїй страховці. І мені не потрібно довше чекати на результат, або довше потрібно чекати на той момент, щоб я прийшла і фізично здала. Тобто, час очікування приблизно такий самий. Але якщо ми говоримо про профільних лікарів, то це вже набагато складніше. Там в травматологію можна чекати 3 місяці. І ще щось стається, в мене в чоловіка були якісь, У нас були багато таких ситуацій, коли потрібна була якась допомога, яка в той момент була потрібна, і ми в травматології могли, могли просадіти там до ранку. І це просто ми чекали на алергію, на, на тест на алергію. Тобто ніхто не спішить в тому житті, в лікарні також, але. Завжди ми давали якісну послугу, ніколи не було ніяких претензій до якості, просто час. Час тут у всіх безмежний, тут якось повільніше тече, я не знаю, але є інша сторона, коли довго чекаєш на відповідь саме домашнього лікаря, який тебе може направити кудись далі. Я особисто з таким не стикалася, тому що в мене лікар, яка також з України, яка також дуже рода, і ми з нею в хороших відносинах. Але це було дуже так, контрастно відчутно, коли був ковід, і коли потрібна була якась нагальна допомога, дуже багатьом, там або тест, або якийсь е-... ліки виписати, і там можна було чекати, поки прийде бригада. З лікарями, які зроблять тобі тестів, скажуть сюди-дома два тижні, а за два тижні в тебе вже все пройде. Але це буде великий пік всього-всього. А ще мені тут подобається, що так як є обов'язкове медичне страхування, обов'язкове соціальне страхування, то якщо в тебе є якісь проблеми зі здоров'ям, то певний перелік ліків ти отримуєш знижкою. Тобто ти не платиш повну ціну, а йдеш в аптеку, тобі виписують рецепт, і ти його отримуєш там буквально за копійки. Тобто з цим проблем немає, я не знаю, як в інших країнах, але це, я вважаю, дуже хороша ситуація. Цим хочу, тобто, в кого є якась хвороба, з він все життя, на ліки він не буде дуже багато витрачати. Там сахарний діабет, наприклад. Mm-hmm. Тут дуже багато... Університетів є, які саме лікарів випускають, дуже багато клінік є. Тут Ігнат Самальвець, він о, угорець, він займався. Здається, він займався ускладненням привагітності. І дуже багато студентів сюди приїжджає вивчати саме лікувальну справу. Тут дуже багато університетів і дуже багато студентів, тому що навчання тут для угорців воно дороге. А для студентів з інших країн воно дешевша буде. І рівень знань, який вони дають, я думаю, він відповідний. Але сама оплата твоєї роботи, твоїх знань саме в лікарнях, в освіті, вона не буде відповідною. І тому ті, хто знає собі ціну, цікаві далі. Навіть наші в Америку їдуть.
0: Так,
2: так.
0: Постійна міграція робочої сили. З, з, з давніх-давен зараз нічого не змінилося, просто змінились напрямки. Там ті ж самі українці приїжджають в Польщу, в Чехію, в Угорщину. Через це місцеві жителі мають їхати ще кудись далі в Австрію, Швейцарію, Німеччину там, і так далі. Вони, в свою чергу, там ще кудись мандрують і таким чином. А ті ж саме американці, е, ну там є певна категорія американців, які їдуть там викладають англійську мову, тому що вони її знають, mm-hmm. і живуть там десь в Аргентині, в Бразилії, в В'єтнамі, в Іспанії. Ну тобто в країнах там, де жити дешевше, і їм нормально там за 20 доларів на годину, які вони викладають декілька годин в день і прекрасно живуть.
1: Так. Чудово. Мені, до речі, цікаво дуже куди їдуть на заробітки ті люди, які живуть в Швейцарії.
0: Знаєш, колись там ходив. Жарт, про, що корінні кияни не працюють, вони здають квартири. Мені здається, про Швейцарію так можна сказати. Просто здаєш свій будинок там, за суму, певну, і не нормально.
1: Ну так, є в цьому логіка.
0: Тобто є страхування, яке ти оплачуєш по факту з своєї зарплати, свого доходу? Обов'язково, ну, правильно?
1: Обов'язково, тут немає варіантів, тут всі застраховані. Uh-huh. Навіть якщо ти не працюєш, то ти повинен оплачувати. Е, кожного року сума змінюється, в цьому році це сума 20 тисяч євро на місяць. Це йде як страховий внесок. Тобто якщо з тобою щось стається, якась екстрена ситуація, і до тебе приїжджає швидка допомога, то ти не оплачуєш окремо. Тобі ці 20 євро покривають екстремальні випадки. Але, так, наприклад, якщо ти, ти сказала...
0: 20
1: тисяч євро. 20
0: тисяч
1: євро. <смір> ну, але, наприклад, якщо ти завагітні, то ти вже ніяких соціальних виплат не будеш отримати, якщо в тебе немає цього повного страхування, яке ти оплачуєш, або як підприємець після себе, ці 18,5 відсотків, або якщо за тебе роботодавець не сплачує. Тобто, Плюс в тому, що якщо щось станеться екстремально, то у тебе не буде величезного рахунку. Мінус, що сталося екстремально.
2: <гум> ну, тобто
0: така мотивація легалізувати себе. А якщо ти при цьому страхуванні приходиш до лікарів, ти нічого не платиш за прийом, тільки за ліки,
2: правильно?
1: Так, так, так нічого не потрібно оплачувати. Звичайно, є е, випадки, коли потрібно якісь додаткові обстеження оплачувати, але в основному, якщо це дійсно стосується твого здоров'я, якщо тобі лікар, от, наприклад, якщо я хочу піти на комп'ютерну томографію і прошу від лікаря направлення, і в мене при цьому немає ніяких симптомів, то я його оплачу. Але якщо в мене є якісь проблеми і лікарі мене відправляють, то я відстую в черзі. Там, не знаю, декілька місяців, і воно буде абсолютно безкоштовно. Просто ти опла... якщо ти хочеш оплатити щось, то ти оплачуєш швидкість, а не саму послугу.
2: Угу.
0: Тобто Але...
1: завжди є варіанти.
0: Ну, тобто приватна медицина там також присутня, як явище, правильно?
1: Є приватна медицина, так. Так є. Багато, багато таких напрямків. І, до речі, тут дуже популярний медичний туризм. Тут є клініки, до яких буквально приїжджає дуже багато людей з України, з Росії, саме через якісь медичні показання. До речі, тут Балатон озеро, і я знаю, що ті, у кого проблеми з диханням, астма, здається, то їм клімату дуже допомагає. І тут багато рекреаційних центрів. Клімат тут хороший, тобто повітря лікує тебе. Але це також використовують і, як спосіб. Підвищення свого матеріального благо деякі лікарі, але, наприклад, якщо ти працюєш в якійсь державній клініці, то ти паралельно не можеш вести і приватну медицину. Тобто тобі потрібно обирати, який напрямок ти хочеш, Це, до речі. Досить нове нововведення, буквально рік-два йшло в дію.
0: Щоб не перетягувати клієнтів звідти туди. А, так, а що тобі найбільше подобається в Угорщині?
1: Взагалі, Будапешт мені дуже подобається, саме як місто, а те, що мені додало до мого життя, це я тут познайомилася. Мене... Через те, що я вивчала мову, я познайомилася з дуже багатьма іноземцями. Тобто я в Ужгороді, там, практично нікого не бачила, там з Києва, з Львова, з Одеси, або поїхала, кудись побачила, або коли за кордон відпочивала, то тут о, буквально Кругозір, і люди, з якими я спілкуюся, дуже розширився. Тобто з нами на мовні класи ходили з Південної Кореї, з В'єтнаму, з Грузії були, з, з Мексики, з Аргентини, Аргентин, так, з Бразилії, дуже з багатьох Часний. країн. І просто в нас навіть інколи не було спільної мови, якої ми можемо говорити. Там не всі говорили дуже добре на англійській мові, я в тому числі. Але ми хотіли зрозуміти один одного. І за рахунок цього я дуже багато дізналася про інші країни. Можливо, в які я навіть ніколи не поїду, Тому що мені з Будапешта, здається, що Мексика і Гвадалахару дуже далеко знаходяться від мене. І мені буквально поки що в планах немає туди поїхати. Але коли я про це чула, коли ми про це говорили, то в мене було таке враження, що я вже там побувала. І так само був знайомий з Бразилії. Я бразильців не так уявляла в своєму житті, а він мені розповідав, що в Бразилі дуже багато похідців з Італії. І вони мають там більш європейську зовнішність, наприклад. І дуже багато цікавих історій, про які, би, про які я навіть не думала. Не шукала б я в інтернеті, і так почула від людей. І це мені здається дуже додає саме до того, як я себе відчуваю. І так само я дуже багатьом могла розповісти там, про Україну, наприклад. Багато хто не знав, де Україна знаходиться, і що в нас є своє мова і так далі це навіть про Угощі, правда, хоча ми сусіди, в нас спільний кордон є. І якось саме одним досвідом, саме обмін якими життєвими ситуаціями, і зрозуміти, як людина бачить життя через призму своєї культури, це прямо розширяє горизонти, наскільки це можливо. Це, це, це мені найбільше тут сподобалося. Найбільше.
2: Ну, і
0: мультикультурність і... і... Ну, сама краса міста. Правильно?
1: Так. так. І рівень, і, і розміреність життя, я б ще додала. Mm-hmm. Розміреність. Я, я вже звикла, що не потрібно поспішати нікуди, але я все рівно поспішаю. Але мені це подобається. Я з цим інколи борюся сама з собою, але загалом мені це подобається. Я вже до цього звикла. Це плюс. Я думаю. Я не знаю, як в Америці. В Америці також є ця розміреність, чи є?
0: Залежить від, ну це схоже, я б сказав, з Україною, це залежить від величини міста, в першу чергу. Тому що там в тому ж самому Лос-Анджелесі, там за 40 хвилин від нас, то там є вже трошки руху, є трафік на дорогах, є люди, які бігають, є люди, які швидко їздять і так далі. Тобто є якийсь рух, якийсь більш схожий на мурашник. А в нашому місті, ну це невелике, тут 200 тисяч, воно біля океану, то тут uh, інша ситуація, тут такі всі розмірені. І, ну, це взагалі в нього бренд, як місто серферів. Тому сама розумієш, що таке серфери — це пляж, це океан, це там десь про погулятися, пробігтись, випити пиво якогось там, і так далі, от така атмосфера. Тому дуже схоже: Чим менше місце, тим все тихіше і плавніше. І так. І до речі, не сподівано, що в Угорщині ось це розміреність, тому що з усіма країнами, з яких я спілкувався це Португалія, Іспанія, Італія, Хорватія, якраз сьогодні була. Вони, ніби як більш південні і біля моря, і в них є цей, знаєш, фльор розслабленості, і нікуди не спіши. І от всі прям давай вже на, на обід, давай вже на вихідний. Та, давай вже пізніше, з понеділка, не знаєш, як після свят, з понеділка і так далі. То, це мені, ну, як на мене, це було більше про південні регіони, бо північні завжди вони якесь більш е, ну, по іншому складені, не знаю, як це залежно від сонця, бо той самий там Італія, де, де Неаполь, або де там Сицилія і де Турин, це інші трошки е, речі по, по людях, які там живуть, які працюють. І тут Угорщина така. Ну, до речі, ми і були в Угорщині трошки, але були. Але якось цього і не встигли помітити, Ну там ми були буквально пару годин.
1: Цікаво. Я думаю, це саме в життєвих ситуаціях можна помітити, тому що, наприклад, п'ятниця це майже вихідний. Тут у, дуже такі любителі своєї справи, в основному ті, які працюють у мультикомпаніях, і яким потрібно показати, що вони відпрацювали 8 годин так? То, можливо, вони ще щось роблять. А так, п'ятниця, це такий день, давай краще в понеділок. <рес> Четверта ще таке, можна говорити про щось, але до того звикаєш якось. І це якось більше свободи. Немає... немає такого напруження, немає такого стресу. Ти думаєш, ну не встиг сьогодні, встигну завтра. Чудово. <рес>
2: До речі,
0: трошки, мабуть, про це. Як виглядає середньостатистичний вихідний день жителя Будапешта, ну саме угорці?
1: Тут дуже багато програм на свіжому повітрі. Тут дуже люблять ходити в гори і просто гуляти Хайкінгом займаються тут гори. Горами дуже важко назвати, але все-таки вони мають таке названня. Після Закарпаття взагалі гори любі. <рес> <рес> Не зовсім гори. Але прямо в Будапешті є таке місце, і там просто дуже-дуже багато людей завжди. Тобто незалежно від того, це буде літо, чи це буде зима, чи це буде осінь. І саме такий піший туризм, і він дуже розвинений. Багато є скверів. В скверах завжди дуже багато людей. Дуже багато дитячих майданчиків. До речі, я думаю, буде дуже хороший для тих сімей, які з дітьми хочуть переїхати, тому що тут, мені здається, дуже багато всього облаштовано для дітей. Дуже багато дитячих майданчиків, не буде-який смак. Вони практично всюди, навіть у всіх нових житлових комплексах, дуже великий відсоток території підведений під те, щоб були дитячі розваги. Тут проводять час на свіжому повітрі, на балатон дуже багато людей їде. Це Угорське море, це одна з най, найбільших озерок в Європі, мені здається, і, і воно дійсно дуже гарне, воно різноманітне, є там, де більш плоскана частина, а є там, де гори і виноградники, і це просто неймовірної краси пейзажі, а також... М- Яхт багато дуже на балатоні. Тобто це теж дуже хороший е, яхт? Парусник, напевно, від вітру йде корабль. Ну, Парусник, ось. я думаю. Я знаю на угорській мові віторла. Я це слово ще ніколи не, не використовувала, тому що я перший раз в Угощині з цим познайомилася видом спорту. І це здається, що це як пасивний вигляд відпочинку, але насправді воно заряджає вода з одного барага в інший берег. Також тут дуже багато купалень і дуже багато термальних вод. Все Огощина, бо тут не знаю навіть таку територію, де цього би не було. І дуже багато туристів в Німеччині, які саме, які саме надають перевагу цьому виду відпочинку і цьому mm-hmm. виду туризму. Тобто і лікувальні властивості цієї води і сам відпочинок, вони тут дуже вдало поєднання. В Будапешті це буде одна з найбільших купалень, і найстаріших це Сечені. Вона не того гарна, тому що вона саме в Будапешті знаходиться, а саме велич, в якому стилі вона збудована. І там як внутрішні басейни, так і зовнішні басейни. І це дає таке відчуття наповнення, як ти там знаходишся. Взагалі дуже багато купалень в Будапешті. Які віні вон які популярні. Mm-hmm. І якщо вже говорити про всю територію Огочини, то буде ще набагато більше. Тобто релакс, спа, походи по території будь-якій території Угощини. Це основний вид відпочинку, я думаю, для місцевого населення. Mm-hmm. Також велосипедний турист, до речі, тут розволений, багато дуже займаються велосипедним спортом. Тут багато доріжок зробили. Тут навіть проходить частина європейського велосипедного марафону, і якість цих доріжок вона набагато краще стала за останні там 5 років. Тобто це насолодження, велике насолодження їздити цими доріжками, і вони йдуть не тільки на територію міст, а між містами навіть Будапеш-Балатон. І є така доріжка, її вже доробляють. І навколо Балатона це майже 200 кілометрів, там також є ага.
0: доріжки. Ага. Про між містами це, мабуть, перший раз чую, що аж, аж наскільки довгі ці велодоріжки зазвичай все обмежуються ну, в місті. І між містами це хайвеї, по якому ти не, не приїдеш просто так.
1: Так, так, так. Тут це розвивають. І я думаю, що це дуже хороший напрямок розвитку самої країни, Тому що є на це попит, великий попит. І доріжки елітом дуже, дуже полюбляють велосипедний спорт в Угорщині.
0: А так, ти сама катаєшся? Це
1: веселому спорт і так, так.
0: так, ну про хайкінг і про велосипедний спорт також дуже. Ну, Каліфорнія, як мінімум, як мінімум, південна Каліфорнія, цим живе, тому що тут також є гори. Ну, до самих гір там їхати десь дві години до деяких, там, де зимою можна покататись на лижах і так далі. А все інше ж тут літо, майже цілий рік тому всі інші частини року немає снігу, тому люди просто люблять, навіть те самі гори, просто виходити на них. Вийшов, спустився, сів на машину, поїхав додому. Або там по місцевості на велосипедах і хайкінг, це просто мабуть знаєш, номер один розвага в цій частині Каліфорнії, це хайкінг просто на вихідних. Ми, буває, їздим і просто люди там по вулицях туди-сюди, один парами, трійками, один, ну, самі по собі і абсолютно в різних, на різних територіях. Це вгору, вниз, біля океану, біля гір, біля нот, ну, просто кругом вони ходять. Це вихідний, вихідний день.
1: Навіть я хотів поїхати в Каліфорнію до океану. Це була хороша промоція.
0: Так, це було прекрасне місце. А як ти, ем, точніше, чого тобі не вистачає або не подобається?
1: Чесно кажучи, я звикла концентруватися на позитивну сторону життя. Mm-hmm. Я пробую не бачити негатив, але, як я сказала, напевно, одна з основних це будуть продукти харчування. Я хочу, щоб вони мали смак. Того немає. Або це дуже важко, знаєте, можна ходити на якісь Ярмарки, там, де свої виробники продають свою продукцію, але я живу в Будапешті, я просто-напросто на це не маю ні часу, ні бажання, і магазини, які боку мене врятовують. Також мені не вистачає, напевно, якості послуг. Коли я хочу щось вир... вирішити швидко в цей момент, то не завжди виходить. Навіть о... час роботи банків, він тут набагато коротший, щоб в якийсь вихідний день був відкритий якийсь банк, і якщо мені дуже потрібно, то, скоріше за все, я це не знайду. Інша, яка, інша така річ, це в Австрії, мені здається, до тепер це актуально, що у неділю всі магазини зачинені, там просто mm-hmm. життя завмирає в неділю. У Богощині також це було, і Знову були розмови про те, що вони це хочуть ввести через нехватку робочої сили, через зростаючу вартість платежів, взагалі, існування офісних центрів в цілому. Не знаю, чи це буде, але якщо це введуть, то цього буде дуже не вистачати. А взагалі мені це подобається, що поки що в нас тут життя в неділю існує, скажімо так. Також, що мені ще не подобається. Напевно, те, що рівень життя дуже відрізняється, якщо ми дивимось на Будапешт, і якщо ми дивимось там, наприклад, на, на південь країни. Тобто, можна розуміти, що не все так, не все так позитивно, як я звідси можу бачити. Тобто, не, немає одинакового розвитку економічного в країні. І також, що стосується мене як професіонала, це нехватка робочої сили, кваліфікованої робочої сили, тому що завжди можна виїхати в Австрію з меншою відповідальністю, або в іншу країну, або, не знаю, піти в іншу компанію на декілька місяців, і, і, і дуже мало хто хоче розвивати себе. І, в принципі, ця проблема робочої сили, вона дуже відображається в тому, якого рівня послуги ми можемо. Давати своїм клієнтам так само, як в бухгалтерії, так само, як і в, в продажах там гранатових соків. Тому що їх потрібно доставити, їх потрібно в склад також потрібна на це робоча сила. Також потрібна робоча сила, щоб зробити митне оформлення і загалом ці процеси через робочу нехватку робочої сили вони дуже або повільні, або неякісні. Тобто втрачається uh-huh. якість послуги, яку я можу, яку я хочу дати через те, що в мене немає ресурсів для цього. Це, мені здається, дуже великий негатив на, на даний момент, але я сподіваюся, що це цей даний період часу, а тенденції, на жаль, говорять не про це. Але я думаю, це глобальні світові тенденції.
2: Ну так, про
0: ринок це точно. Ну, і, але тим більше зараз якось, наприклад, місцеві компанії, той же самий Facebook, Tesla і ще там якісь тисячі на слугу, вони зараз задумались про скорочення і там багатьом, наскільки я пам'ятаю, що вислали листи, що знайдіть для компанії свою нову корисну роль або... Покиньте її, ну от якось так. Тому зараз ніби як і немає робочої сили, ну, якості, відповідно, певного рівня якості, так і є перенасичення, тому що дуже багато людей і зараз, як говориться, має бути якийсь певний спад в економіці, тому от якось, не знаю, двояка ситуація. Але хороших спеціалістів цінуватимуть в будь-який час, будь-де.
1: Повністю згодна. Економіка буде розвиватися в довгостроковій перспективі, але я також думаю, що це твердження правда на деякій галузі. Там, де потрібна висококваліфікована розумова сила, то дуже багато хто займався своєю освітою, дуже багато, людей, які через високу кваліфікацію не можуть виконувати якусь е, таку роботу, яка потребує меншої кваліфікації, тому що освіта стала доступна. Всі хочуть займатися чимось хорошим. Я так само хотіла, мій брат так само хоче, він в якій сфері працює. І він там досить швидко розвивається. Але те, що підтримує наше життя, якісь прості спеціальності, вони якось повній, там прості відбуваються. Туди не приходять нові спеціалісти, тому що вони не хочуть там бути, тому що можна йти далі на ступінь. І якось, щоб був автомобіль, в якому є якась... Супер, інтелектуальна технологія, його потрібно скласти на заводі. І потрібно, щоб хтось його склав. І от ці галузі якось, якось сумно, поки що. Так само, як і, і з складами, як і з доставками. Але це та ситуація, з якою я зустрілася. Що, щоб товар з каміону потрапив в склад, то туди йшла і я. І ми щось там придумували разом. Тобто, це трошечки сумно, але це реалії нашого часу. No.
0: Добре, тоді про позитивні моменти. Яка тобі страва місцевої кухні подобається найбільше? Уха.
2: Риб,
1: рибний суп. Це взагалі не таке, як в Україні. У мене е, дідущ, він з Вінницької області. Я своє дитинство все провела у Вінницькій області і саме рибні страви, саме звичайна риба, яка є в річці, це була саме моя улюблена страва, і ухай варила моя бабушка ця риба, це те, що завжди лишилося в мені, як найкращий смак. А коли я приїхала сюди, то тут уха виглядає зовсім по-другому. Перше, вона густа, в ній розварюються всі продукти, по-друге, в ній є паприка, вона червона, повністю червона. І навіть тут є різні варіанти, а в деякій навіть є таке як вермішель, здається, але воно дає зовсім інший смак, але за рахунок, що там є риба, що воно зовсім по-іншому виглядає. Я його дуже полюбила. Бо якщо я тепер ходжу щось таке смачненьке, то я йду і просто... Холаслий.
0: Як, як називається воно?
1: Угорською мовою це буде холаслий.
0: Холаслий?
1: Холаслий.
0: Халасили, окей, ну я погуглю тоді, коли буду доїжджати до
1: чого говорити про стандартні страви, які люблять всі. То це буде хортобаді палачинка. Палачинто це у нас млинці, млинці з м'ясом. Це буде боградьгуяш і різні фезелик. Фезелик це така як овоче в але це я думаю, Я з таким зустрічалася тільки в Угорщині. Я в інших країнах такого не куштувала. Це буде Рагу з горошку в сметані, <смеш> дуже, ціка... дуже цікава страва, вона йде як гарнір, але це те, що характеризує угорщину, і кухню її жителів. Також дуже популярно, якщо дивитися саме, яке мясо їдять. Тут їдять мясо птиці і свинину в основному. Тобто зі свинини тут дуже багато страв є, але також дуже смачно готують і говядину. Тобто є одна страва, але її можуть з різними варіантами приготувати. Але все-таки mm-hmm. з і третя тут домінують.
0: Ну, як були ми в Горщині, в різні і в Будапешті і в якомусь там маленькому містечку, там, до речі, Бендра. Не, не факт. Ні, це не біля Будапешту, це десь якась є популярна купальня, також там ближче до України, вона, по-моєму. Mm-hmm. Нірить газа. По-моєму, ні, але ну коротше, неважливо. І що там в меню з того, що ми пробували, то всі страви просто дуже ситні. От прям, от якщо можна, наварити, наварти з м'яса, додати туди м'яса, додати туди ще через такого наш важкого. От то це буде зроблено обов'язково.
1: Тут, до речі, порції, я не знаю, як е, з Україною, в порівнянні з Україною, тут порції, вони просто величезні. Я навіть, коли приїхала, я замовляла один салат, я просто не розуміла, як я можу їсти цей салат, я його ніколи не з'їдала, але я сама тренувала вже за цей час. І я вже з двой кладу Але Це мені, до речі, дуже подобається, що тут, якось можливо, як воно виглядає на самій подачі, не всі на це акцентують увагу. Але на якість і на смак це дуже важливо. І буквально в будь-якому місці, в якому ти знаходишся, завжди ти знайдеш смачну кухню. Тут не можна якось помилитися. В будь-якому місці. І в маленькому, і в великому. Головне, не туристичні місця. Я думаю, що якщо порівняти туристичні місця, які навіть знаходяться в Будапешті, на центральних вулицях, то вони будуть програвати тим, що знаходяться десь в менш популярних районах. Тому що вони розраховані на тих, хто там завжди знаходиться, і хто буде постійним боком
0: З порціями також. Тут в Каліфорнії дуже схожа ситуація, і мені перший час вважало, що просто тумач. Салат — це більше, ніж в Україні, і від того більше, ніж мені потрібно. Коли я там замовляю, наприклад, я ж розумію, у мене були якісь на спочатку мірки українські, що я там замовлю, наприклад, там стейк і салат, і це я ну, з'їм і буде окей. А тут я замовляю стейк, до якого накладуть ще кучу всього. І салат це просто величезна тарілка, і ти вже ну, там, через деякий час я такий окей, просто стейк. Або просто салат. Це значить, що мені вистачить з головою, і то не факт, що я це все завершу. Тут, щоб спробувати такі якісь, ну, маленькі порції, це реально треба в якийсь в uh, ресторан, для того, щоб, знаєш, це як, ну, ресторанна подача, тільки там ці маленькі порції, все інше, це просто, просто гора.
1: Так, це дуже знайома ситуація, тут точно така сама ситуація. Але з час, є... часом звукаєш до великих
0: Так. Ну, це ж, знаєш, це як частина цього життя, я думаю, чому, не знаю, що від цього пішло, залежності яка, але американці хайкають і багато їдять. Це, знаєш, як спосіб скинути ті ж самі калорії через хайкінг або набратися апетиту через походи і поїздки на велосипеді. А яке ти місце? Найперше, поведеш своїх гостей в
2: Будапешті?
1: Це дуже важко. Ми будемо їхати так. Ми поїдемо по набережній до Рибацького бастіону. І, і обов'язково ми це зробимо в бачері. Якщо ми піднімемось на Рибацький бастіон, він знаходиться на Будапешті стороні, то ми будемо бачити сторону Пешту, звідки видно, найкращий в Європі парламент. І якщо ми бачимо парламент, який просто неймовірно виглядає, навіть так здалеку, якщо ми бачимо рибацький бастіон і сам там Національна галерея, Будайський замок, там роблять реконструкцію нових павільйонів, деякі вже здається відкрили. То це просто таке, такий неймовірний контраст. Просто як попадаєш в той час, гуляєш по брусчатці, бачиш найкраще вийде Будапешт, тому що буде на горі, хвортеця на горі, і ти просто найкращі місця бачиш. Так, це було б найкраще, а також, якщо буде друга і третя поїздка, то це буде гора Цитаделла. Цитаделла тепер це статуя Свободи, але це найвища точка Будапешті буде, звідти панорама 360 майже відкривається. І також є музей сільського господарського мистецтва. Е, Це також воно в замку знаходиться і на площі героїв. Тобто тут всі такі визначні місця, вони якось один біля одного знаходяться. І сказати, що саме найкраще не можна сказати, що саме найкраще. Все дуже гарно. Тут дуже гарно. І все має свій стиль і свою значущість в історії і в культурі, і в тому, як ми сприймаємо Будапешт в цілому. Отсюди щось своє.
0: Так, я підтверджую свою чергу, що Будапешт вночі дуже гарний, ну, то, особливо по набережній, коли проходишся, а ще краще пропливаєшся, то обов'язково це робити, ну, краще зробити це і вдень, і вночі, але якщо вибирати один раз, то я вибору би все-таки вночі, тому що це зовсім інша картинка. І ще я в Будапешті пробував чортове колесо, то не рекомендую, тому що я з нього нічого не побачив, тому що по факту в тебе за спиною всі види ну, цієї ж самої набережної. Ти просто дивишся кудись далі. Але я вона... в комісті
1: підтримую.
0: Що, що мене ну, в порівнянні з Україною, тому що на цьому колесі я, по-моєму, 5 разів за один квиток. Ну, тобто воно тебе прокрутило один, два, три, чотири, п'ять і потім аж виходить.
1: До речі, на цьому колесі я спробувала його перший раз в цьому році тільки тому, що до мене приїхала подруга І ми туди пішли, і вона каже, ми мусимо це спробувати Я кажу, ні, давай ми то не будемо спробувати І ти не бачиш, яка звідси, я знаю, що звідси не можна побачити інше Вона каже, ні, йдемо, це був вечір І там навіть освітлення гарного не можна було побачити Ну, це дійсно, це вони його не дуже вдало поставила. Але і така я, це Та не Лондон, а... <ріст> але для Галочки воно є.
2: Так.
0: Так, ну Будапешт однозначно так. Всім, хто буде приїжджати в Європу або взагалі, то ВДПш варто заїхати, дуже гарне місце. І ну я до речі. В мені також в плани на майбутнє зайти кудись всередину, а то я так нікуди всередину і не заходив. Ну, якось там були буквально. Ну, ми їздили з акорд туром, можливо, знаєш.
1: Туристична ну, компанія.
0: Автобусні тури були тоді. І ми цими бюджетними турами їздили, що у нас було в Будапешті, там завжди це дві-три години і не більше. І потім ми їхали кудись далі. Там, Мюнхен, Берлін, Париж і так далі. Тому ну, наступного ж,
1: разу Обов'язково рекомендую Обов'язково, і те, да. і на навіть без гіда тут можна зайти в дуже багато місць, і всюди, куди ти не зайдеш, ти будеш говорити "О, це так гарно, це напевно найкраще, що я бачив. А потім виходиш щось наступне, і це о ні, що таки це таке це скрала моє серце. До речі, тут навіть бібліотеки дуже гарні, є бібліотека Сабо Імра. Ти так дивишся зовні, здається. Нічого такого серйозного, а ти заходиш всередину, і там просто ці читальні зали, атмосфера, канделябри, стіни, як вони розписані. Ну, це така краса. Ну, тут дуже гарна архітектура в такому плані, дуже відчувається історичність місця, що це місто має свою історію, щоб воно належало все-таки до Австро-Угорської імперії, і саме цей імперіалізм, я думаю, австрійський, він трошки передався і на Угорщину. Я думаю, і на Закарпатті також є замок граків Шенбернів. Там також можна відчувати цю, цей настрій. Тобто воно ниточка поєднує. В Австрії дуже гарна архітектура, і в Угорщині вона так само гарна, тільки зі своїм настроєм, зі своїми якимись історичними укліннями. Тут, тобто, до речі, не дуже багато фортець, або якщо вони є, то вони всі дуже відреставровані. Але саме. Якщо ти приходиш на якесь свято або просто на вихідні, то тут дуже багато таких народних розваг, як стрільба з лука, як о, якісь о, покази, як скач... ска... скачка на конях, ну це угу. дуже гарно. Я з таким не зустрічалася, це, це в нас якось немає в українській культурі, а тут саме таке, ідемо назад, до пратків, звідки ми прийшли, саме такий історичний підтекст, він якось дуже гармонійно вписується в саму культуру. Дуже гарно і дуже, я думаю, в цьому є великий сенс, що ми не забуваємо звідки і чим ми займалися, тому що тут було в основному о, там садівництво, було, о, мисливство, і загарбництво також було. І це все має відображення якось гарно на наш дань, що можна зрозуміти, що таке Угорщина.
0: До речі, про Будапешт. Коли ми приїжджали до Будапешт, ну там їздили вже по самому місту, то звісно, ну як в кожному місті, були якісь райони, які виглядали краще новіше, а інші були не дуже френдлі і, ну, типу, ну скажімо так, я не хотів би там припаркувати машину і піти прогуляти, бо ну, підозріло виглядають. Як ти, як ти це описала? В Будапешті, як це виглядає? Наш є прям погане райони, куди ти ніколи не зайдеш. Чи це просто так здається?
1: Почну з того, що тут досить безпечно. В мене тут ніколи не було ніяких пригод тим, що я себе почувала небезпечно, або потрібно було боятися за те, де я знаходжуся, або в який час я знаходжуся. Такі райони, я як перший раз, до речі, це. Не десь на периферії вони знаходяться, а вони буквально знаходяться в центрі такі райони. Один з них – це буде восьмий район. До речі, там мій офіс знаходиться з одної сторони, а з другої сторони там починається Чикаго. І там, коли я попала перший раз, я просто не вірила, що це буде Будапешт. Там взагалі просто абсолютно все, починаючи від того який прошарок населення там проживає, закінчуючи тим, як виглядає сама будівля. Ти там просто не віриш, що такий контраст є. Тут з тебе синагога, яка найкраща, де величезний туризм. Тут Нью-Йорк кафе, яке одне з найкращих, здається, кафе в світі, кав'ярень в світі. А тут тобі такий контраст. Але до цього звикаєш, ти просто закриваєш очі або просто оминаєш такі райони. Але це в основному Пешт. Тут буде два таких райони 8 і 10. На будайській стороні такого я не зустрічала. Буда і Пешт – це як два різних світа. Буда це більш історична, історична частина. Пешт більш новіше. Будда на, на схилах знаходиться, а Пешт на рівненні знаходиться. Пешт більш інновативній, більш новіший. Там багато нових будівель, багато офісних будівель, які там 13-15 поверхів висотою, і воно виглядає гарно. Там зовсім інший якось ритм життя, там багато студентів. І коли такий контраст, ти якось звикаєш до того, що, тебе, що все відносно. Тут в тебе гори, буда, еліта, а там в тебе вже офіс, там якісь більш-менш благополучні райони, але все якось Змінюється з часом. Мені здається, тут це перебудова самого міста, і дуже багато районів підпало під реконструкції. Наприклад, коли я переїхала тільки в Будапешт в 2015 році, або як я тільки відвідувала його там у 2012-13 році, то я зовсім інший Будапешт бачила, ніж він зараз виглядає, і зовсім по-іншому можна сприймати ті ж самі райони, якось вони. Будинки зносяться навіть в історичному центрі, на їхньому місті формується щось нове, і так само змінюється і контингент населення, який проживає в тих районах. Тобто для цього потрібен час. Питаннями займаються, і дуже цікаво, як все буде виглядати там через років десять. Я думаю, це досить такий істотний період часу, коли можна бачити зміни. Тобто, тут місто живе, місто не стоїть на місці, воно змінюється. Ще я не можу сказати, якщо порівнювати про Париж, тому що Париж ідеальний з усіх точок зору. Він навіть архітектурно виглядає одинаково, з висоти Ейфелевої башні. Тобто там немає аж таких прошарків, воно не настільки відчутно, як у Будапешті, мені здається. Навіть і через масштаби міста Будапешт менше. Але до всього звикаєш, напевно. До всіх шоків.
0: В Франції ми тільки не могли ну, в Парижі ми не могли звикнути до того, що ти ніби бачиш Айфелеву вежу і починаєш до неї йти, і ти потім виявляється, що йдеш уже дві години і ти ще досі до неї не дійшов. Цій відстані через річку, особливо коли ти йдеш через міст, все ніби так близько, а і так далеко. З приводу громадянства. Наскільки його складно там отримати і що
2: для цього потрібно?
1: Я громадянин Угорщини, тому що я вже тут досить довгий час проживаю, але так, як я виходила заміж, то можна сказати, що в мене були якісь бонуси, якщо дивитися на час, через кілька я могла подавати прошення, але разом з тим, я здавала екзамен на знання культури і конституції Угорщини. На угорській мові це була і письмова, і усна частина. Хм. Також потрібно було показати е, те, що я працюю. Три роки, здається, так, три роки я показувала, що я працюю, що я сплачую податки, і загалом мою справу розглядали більше, ніж один рік. Потім дуже багато. Тепер, вже на даний час, багато чого змінилося. Я не знаю конкретно, що саме, але. Якщо дивитися, що людина прожива на території Угорщини 8 років, у неї тут є дохід, вона тут веде свій спосіб життя, тобто не виїжджає, а знаходиться тут, і це можна прослідкувати, то потім навіть не потрібно екзамен здавати, по крайній мірі, так і було. А взагалі мову потрібно знати. Мову потрібно знати. Навіть якщо ти не здаєш екзамен, от на знання, так як я здавала, тому що я швидше хотіла отримати то тебе щось запитають на угорській мові, ти заповнюєш документи, всі mm-hmm. yeah. робітники. <laughs> тобто, ну, можна вивчити мову. Багато хто говорить, що мова дуже складна і нереально вивчити. Але якщо є мотивація і бажання, то вивчити мову можна. І я думаю, що вивчити мову в той країни, в якій ти знаходишся, просто необхідно. Тому що ти не будеш себе відчувати комфортно. Я думаю, що через мову людина пізнає і культуру, а не тільки, як вона може себе виразити, а може зрозуміти, про що писали поети, яке було життя у у її не знаю, сусідів може краще зрозуміти саме менталітет через мову. Тобто, не це не тільки плюс до громадянства, або як купити гречку, як вона називається до угорській мові, а взагалі до того, як наскільки ти комфортним відчуваєш своє життя,
0: це я б сказав до речі, що це працює можливо у більшості країн, але не тут. Так як Америка це країна мігрантів, тому тут, ну знаєш, як дуже багато своїх осередків, своїх районів, своїх общин, які живуть разом, спілкуються і мови можуть просто поколіннями не знати. Ну, там друге покоління, скоріш всього, знає, а чи, чи перше, я не знаю, воно рахується. Тобто діти вже знають англійську, але батьки можуть все життя прожити і не знати англійської, і їм, тому що вони в їхньому оточенні немає взагалі. Так само. Тут з Одеси багато людей, які живуть і говорять собі російською все життя, і не вчать, і не будуть їх вчити принципово. Ну, значить якась така штука. І, ну, ти ж самі англомовні, по факту, вони ж всі сюди приїхали, їх же ж тут не було. Там, ну, вони, звісно, раніше приїхали там на декілька сотень років, але все одно вони приїхали, вони тут гості, і вони там привезли, можливо, з собою якусь англійську культуру, британську в той час. Але зараз це якийсь прям мікс-мікс-мікс з тим, що тут з усіх абсолютно країн є люди, і тут просто мікс. Тому тут ніби як... Ти не можеш пізнати, ну я б сказав, що ти не можеш пізнати прям американську культуру. Бо американська культура — це мікс культур світу. Тому по факту ти пізнаєш світову культуру якось, ну як...
1: якось так. Але чи, наприклад, знаходишся в такій общині, де люди спілкуються на тій мові, яку вони знають з дитинства, і не дуже потрібно напружувати себе, щоб вивчити мову? Наприклад, в українському якомусь осередку знаходишся. Я знаю в каналі дуже багато українців, і вони там використовують свою мову. Це не обмежує твої можливості або як ти відчуваєш своє життя, наскільки воно реалізоване, через те, що там можливо хтось десь в якесь інше місце йдеш в кінотеатр, ідеш на виставу. І не дуже розумієш, або не хочеш розуміти, або воно якось не віддаляє тебе від того, як саме стається життя. Чи в таких осередках життя якось по-іншому йде?
0: Я не знаю, тому що я не, не був в такому осередку. Але з того, що можна сказати, ну звісно, це обмежує. Але при цьому це дає тобі певний рівень комфорту. Тобто, а ну там, якщо брати Каліфорнію, ти живеш в якомусь своєму ком'юніті. Ну, там ти спілкуєшся, грубо кажучи, тобі не потрібно вчити мову, спілкуватися з іншими людьми, тому що це спілкування з американцями, для мене це навіть зараз це все ще частково біль, тому що певних, певні слова, мої вимови, певні люди не розуміють. Ну, це є американська фішка. Вони навіть інколи одне одного, одного не розуміють, поки не призвичаються до якоїсь специфічної вимови слів. Тому це, звісно, інколи злить, ну, от, що ти, типу, повторюєш одне слово, стараєшся вже максимально цим <свим> свим вербальним апаратом все видати максимально чітко, але все одно не виходить. І тому я розумію дещо, от не хочеться цього їм, і вони сьогодні живуть, і вони краще там працюватимуть на нижчій оплачуваній роботі, тому що, звісно, це буде така в своєму ком'юніті, ніж будуть чогось кудись напряматися. Але типу, вони живуть в Америці, отримують долари і їм все добре. Ну якось так. Це
1: також точка долару.
0: І таких багато. Ну, тут якось в, в Каліфорнії, ну, в Лос-Анджелесі є також своє осередка, там, звісно, мішанина з усіх постсовкових країн. Але як такої єдності, Можливо, я далеко звідти, але з того, що я знаю, я не відчув. Ну, в, в тій самій Канаді набагато більше цього. Що там є церква, там є школи, там от прям все-все-все збирається українською. Там є навіть міста, в яких на це на якомусь місцевому рівні, але законодавчо встановлено, що українська мова це окей. Ну, тобто, вона там працює як може бути в школах, може бути там. Десь якогось може в університеті, в якихось там рекламах соціальних і так далі,
2: тому
1: що мова меншин, залежності від того, яка діаспора, так в Угощені, така теж можливо, але тут не настільки великі діаспори. No. Але, до речі, тут є українські школи. Це тепер в основному через полю біженців з України військових. То Багато хто залишиться в Угорщині, і є школи, які на українській мові дають навчання.
0: Мені цікаво, як в Угорщині влада якої підтримує Росію, і взагалі як це корелюється з відношенням до українців
2: у населенні?
1: Це досить цікаве питання, тому що в Україні всі думають, що Угорщина не підтримує Україну, Угорщина повністю на стороні Росії. Але насправді тут немає людей, які були б на стороні Росії. Тут своїх внутрішніх проблем забагато, щоб люди ще концентрувалися на інше. І насправді тут провладна політика така, що вони йдуть туди, де їм вигідно з економічної точки зору. Ніхто публічно не підтримував ніколи дії. Угорщина сама як країна, Дуже допомагала всім українцям, які приходили на її територію. Це могли бути якісь, до речі, одна із таких допомог. Це було використання безкоштовного транспорту. Це тепер у нас було буквально до 15 вересня. Весь транспорт, який був на території Угощені, залізничний транспорт, міський транспорт з Будапешті, весь був безкоштовний. Також відкрилося багато хостелів. Ну, не знаю, Відносно багато, щоб забезпечити всі е, потреби. Тут не дуже великі були потреби на це, але все рівно були можливості. Е, також на вокзалах було, це було і від держави, а також в основному і приватні якісь такі благодійні спроби допомогти. Тобто, в принципі, тут підтримують просто цю допомогу, мало хто бачить. І підтримують не тільки українці, а й угорці самі. От у мене на роботі я одна тільки знаходжуся з України, але всі запиталися, чи потрібна якась допомога, чи в безпеці моя сім'я. Тобто дуже людяне відношення, щоб хтось говорив, що війна так це потрібно. Ми підтримуємо Росію. Я ще такого ні від кого не чула. Звичайно, є різні точки зору і так само, як є і різна інформація в інтернеті. Тобто я не таку інформацію бачу в Ютубі, не такі новини, як хтось інший це може бачити. Тому що е, в мене були деякі зйомки в цьому році і з багатьма людьми спілкувалися. І одна, що мене дуже вразило, це рука мені сказала, що як українці можуть робити такі якісь жорстокі справи, бо вона бачила відео. Якась. і я потім переглянула це відео, і я зрозуміла, що це взагалі неправда. Це зроблене відео, там, склейки і так далі, і воно, навіть, не відносилось до війни в Україні, це можна було розрізнити по формі, але люди бачать це відео. І вони роблять якісь свої висновки, на основі того, що вони бачать в інтернеті, і це дуже погано, але таких меншість, таких меншість це буквально одиниць, і в основному всі, всі підтримують війну, ніхто не хоче, і розуміють, які це наслідки не тільки в економічному плані, тому що економіка тут почала руйнуватися швидше, а і в соціальному плані, і чисто з людської точки зору. А те, що робить політика, ну, це, це політична ситуація в країні така, і більшість її не підтримує, в принципі, але якщо дивитися на явку виборців, то люди, які фізично активні, які складають основну частину Її країни, вони просто не прийшли на голосування, а прийшли на голосування ті, які там не залежать, не ведуть ніяку таку активність, і їм потрібні саме ті обіцянки, які давав прем'єр-міністр. Угу. Все буде, ви не переживайте. Тобто люди в основному зневірені і не вірять, що голос може щось змінити. Я ходила, я голосувала. Це не дуже допомогло, але... Я думаю, що якщо кожен виступає з того, що, в принципі, він щось означає для соціуму, то можна змінювати світ на краще. Але для цього потрібно бачити мотивацію, а мотивація якось немає, тому що ця ситуація вже 12 років. Тобто за 12 років люди просто-напросто зневірилися вже.
2: Угу.
1: І думаючи, можна змінити, якщо зміню своє місце проживання, якщо я це можу зробити. Але тепер Тепер побачимо, тому що саме така політика і саме такі діалоги, вони привели до дуже складної ситуації в країні з усіх точок зору. З політичної точки зору, тому що Європейський Союз нас не дуже любить. Ми не дуже отримуємо гроші з європейського бюджету. Навіть я читала таку статтю, що Європейський Союз, яка європейського Союзу признала в як країну з недостатнім правом людей. Я забула, це слово називається. Недостатньо демократичною країною. Uh-huh. Недостатньо демократичною. Тобто все, що ми могли отримати якісь раніше, ми їх тимчасово не отримуємо. І тим часом рівень життя так падає, падає, падає. Люди будуть чим далі, тим більше бачити реальність. Я думаю, що до наступних виборів тут ситуація все ж таки зміниться. Але знову ж таки побачимо. Ми не знаємо, не можна. Тепер якось, мені здається, неможливо планувати в довгостроковому терміні, що буде через рік що буде через два роки. Тепер ми бачимо досить короткий час, і в короткому часі немає хороших (рес) потім. Є тільки дуже великі надії, є дуже великі надії, що все зміниться, але зміни також залежать від того, як ситуація буде в Україні, тому що ситуація в Україні, війна вона впливає на весь Європейський Союз, на всі країни абсолютно. Тобто зараз Україна править світом.
0: Та і тут також, ну, так само ціни трошки зростають, і на бензин само собою. Тут також всі якісь, знаєш, хтось протестує, хтось розуміє, комусь та ціна взагалі тобто, не, не, не принципово на, тобто, на, на 2-3 долари за галон. Галон — це 4 літри. Ну коротше, це виходить по там, 50 центів за літр, на 50 стало дорожче. І це взагалі не космос. Ну, тобто, нічого такого. Але люди, певні, роблять цю трагедію. Ну, і тим більше, опозиція до влади робить цю трагедію. Тому що це їхня робота. Тому що, От ваші політичні рішення привели до такого. Бла-бла-бла. Да. Ну, до речі, да. На
1: рахунок цих топлива і долар, от, якщо дивитися період кризи, як воно все почалося, то у нас вартість долара набагато більше зміцнилась, ніж вартість євро у нас період був такий, коли навіть доларки, трошечки вищий був по mm. курсу до євро. І тому у нас в Угощині дуже не люблять Америку. Америка винувата у всіх бідах.
0: Це само собою.
1: Їм теж треба почути, що Не погано за океаном, також це зміниється. Речі, ці ціни на пальне дуже високі. 2 євро ціна на пень, якщо дивитися без знижок. Практично 2 євро.
2: Mm-hmm. Тобто,
1: якщо дивитися середній рівень життя, рівень заробітних плат, то це височезні ціни. Височезні. це
0: більше ніж тут?
1: Більше, збити. набагато більше. Так, 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 так. Ну, no, це Америка не. винувати у цьому. <laughs> ні,
0: ні, 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 це не Америка, В цьому вже не Америка. Ем, так, давайте до завершення. Ти ніби якось сказала, але ще раз уточнюю. Чи плануєш ти повертатися в Україну?
1: Поки що я не планую повертатися в Україну. Поки що я планую залишатися тут, будувати своє життя тут. точніше продовжувати своє життя тут, тому що я вже набудувалася, я вже просто хочу розслабитися. Я хочу зай... не хочу поки що навчатися, я хочу займатися якоюсь креативною справою. Я хочу І тепер буду на курси художні, напевно, ходити, як я все ж таки наважуся. І мені тут подобається. І, до речі, мені тут подобається тому, що в Будапешті є аеропорт. Він досить близько знаходиться від будь-якої точки Будапешту. І дуже багато різних напрямків я з Будапешту, тобто дві години і ти вже в цепи на морі. І ціни були досить хорошими. І мені подобається ця мобільність, що ти, в принципі, всюди можеш їхати. Я навіть в Україну літала з Будапешту. Минулого року на 1 листопада квитки були приблизно, приблизно на той момент це було 8 євро. Це дешевше, ніж, ніж будь-що, що можна тільки придумати. І, і година, година по часу, вона навіть трошечки менше. І це мені подобається. А якщо дивитися, чи хочу я повернутися, то, напевно, все-таки ні. Я вже привикла тут до свого життя. Я вже дуже звикла. Це, я вже одну третину свого життя. Я проживаю в цій країні. І ця третина була така вже життя, в якому я роблю якісь. Висновки, в якому я добиваюся якихось цілей. Тобто, я тут зробила себе вже якось, я вже тут реалізувалася, mm-hmm. і я, напевно, би вже не змогла, я б не змогла собі знайти місце. Я б не змогла собі знайти місце, тому що те, чим я займалася, я остання моя робота це був банк. В приватбанку я працювала. Я би не хотіла до того повернутися. А крім... Я вже навіть не знаю, що можна робити. І от якщо потрібно Закарпатгазу, спеціаліст з різнання могоської мови, <рес> <рес> то можна. А так... а так, я не знаю. <рес> так, напевно, вже ні. Хоча я люблю Україну, я з удоволенням приїжджаю. Але якщо дивитися досвід мого батька, він прожив у Варшаві 5 років, і тепер він повернувся в Україну, і він, на жаль, на фронті, і, і він каже, що він не хоче повертатися назад. Що він вже вирішив, що він... Закінчиться війна, і він їде назад, додому, в нього буде е, сад, і буде в нього город. Це, що я ніколи про нього не змогла сказати, але це його так змінило.
2: Mm-hmm.
1: Не знаю, Можливо, я така буду, але поки що ні. Поки що я, я хочу щось, щось більше. Я навіть не знаю, чи я буду в Мовчині, але поки що я задоволена тим місцем, де я знаходжуся з усіх точок зору, з точки зору місця проживання, з усіма мінусами і з усіма плюсами, з точки зору моєї кар'єри. На щось інше потрібно концентруватися. Тому Це я обов'язково рекомендую Угощину, як країну, де можна подумати про життя, особливо якщо дитина, як ви очікуєте дитину, то тут можна розслабитися. Тут Ком'юніті, які спілкуються українською мовою, і це ком'юніті тільки збільшується наразі, тут можна комфортно себе почувати. І о, порівнюючи з іншими європейськими цінами, вартість життя тут менша, і навіть з тим, що заробітні плати тут менші, тут комфортно ти себе почуваєш в цим рівнем. Ну, в залежності, можна і на серці робити онлайн на американську компанію угу. і отримувати долари, то ще краще.
0: Тобто. Ти перейшла з ролі гості подкасту на роль промоутера в правильно, розумієш? Ну дивись, не обов'язково було сипати сильно рану про ціну на квитки, на авіаквитки, тому що це ніякі рамки з тим, що тут є. Тобто мені тут, щоб кудись полетіти, це треба під 100 доларів в одну сторону. А якщо в двох летіти туди назад, то це там, ну сама розумієш, від 200 мінімум там, до 800. Це при тому там якийсь взагалі бюджетний варіант, тому вісім євро це, звісно, а воно добре. І останнє тоді. Якою ти бачиш або якою має бути Україна майбутнього?
1: Україна має бути вільною, має бути незалежною. Я думаю, що Україна майбутнього – це та Україна, яка була до війни. Тому що те, що я бачила в своєму рідному місті, воно розвивалося, воно стало набагато кращою, навіть по зовнішньому вигляду, ніж те, яким я його пам'ятаю, коли я покинула Ужгород у 2015 році. У нас хороші люди, у нас хороші традиції, у нас хороші напрямки, як має розвиватися країна. Дуже багато хороших інновативних ідей, які знаходять втілення також. Тобто, я вважаю, щоб в Україні не було злого сусіда, який псує на наш розвиток. І я думаю, що всі ці ситуації, які зараз відбуваються в Україні, вони її відкрили вже для всього світу, щоб люди побачили потенціал України, щоб люди більше дізналися про українців, про українську культуру, про Україну в цілому. Я думаю, так як вона стала більш відкритою, то і можливостей буде ще більше. Тому що про нас говорять, а якщо про нас говорять, то це дуже багато дає. І зараз всі нас підтримують. І я думаю, ця підтримка буде і в майбутньому, коли ми будемо відбудовуватися. І відбудова, перебудова це завжди означає рух до чогось кращого, до чогось більшого і до чогось більш прогресивного. І я думаю, це позитив чекає Україну в майбутньому. Чекаю. Я в чому в це вірю. Мій тато в це вірить, моя мама в це вірить, мої батьки військовослужбовці, тобто вони безпосередньо участвують у цьому всьому. Якщо вони вірять і вони знаходяться там, то я, я вірю їм.
0: Супер! Я повністю приєднуюсь і дякую, що виділила час. Що зазирнула в гості до нашого підкасту з самого Будапешту. Із Угорщини і нагадала про мій теплий зв'язок з Закарпаттям і з Ужгородом. Дякую, що поділилися своєю історією, свого становлення, переїзду. І взагалі, ну от взагалі кожна історія повертається зовсім по-своєму цікаво, неповторно і хочеться слухати. І дуже дякую, що поділилися. Було приємно слухати і приємно спілкуватися. Дякую.
1: Дякую тобі. Було дуже приємно провести цей вечір з компанією на різних континентах. Дуже задоволена від Моя історія може бути корисною. І добре, дізнатися про Америку з іншої точки зору. Дякую. Так.
0: З вами був подкаст на своєму місці. Підписуйтесь, щоб не пропустити найцікавіше. Ставте вподобайки та діліться зі своїми друзями. У нас попереду ще цілий світ.